0: Sí, buenas noches. Hermanos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy viernes, ya estamos recibiendo, ya en muchos de los lugares estamos recibiendo el sábado. Así que feliz
1: sábado, Anaís. ¿Cómo feliz, estás? Feliz sábado, Sara, y feliz sábado a todas las personas que nos están viendo o escuchando a través de nuestro podcast. Y yo estoy muy bien. Eh, gozosa de estar nuevamente un viernes más aquí compartiendo la Palabra de Dios.
0: Pues qué bueno. Saben que los que no han visto anteriormente, ¿verdad? Hemos, ya conocemos más o menos lo que es el concepto de podcast, pero para los que están eh, nuevos viéndonos y escuchándonos a través de los podcasts, diferentes eh, aplicaciones que tenemos, eh, redes sociales, el podcast, el propósito es este, traer una conversación, traer un tema, una conversación en que eh, podemos interactuar entre las dos pues aclarar nuestras dudas, crecer, aumentar nuestro conocimiento, pues sobre todo en la palabra de Dios y en diferentes temas que hoy en día pues que son tan necesarios y son tan urgentes. Así es. Así que el podcast Algo Diferente es traer algo diferente cada viernes y pues, deleitarnos en el Señor, en toda su palabra y en todo lo que nos, nos ha tenido como fuente de información, como recurso para seguir este siendo pues cada vez más firmes en el camino del Señor. Así es. Así que primero, para comenzar, vamos a tener una oración.
1: Ok, oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias Señor por permitirnos estar aquí otro viernes más compartiendo tu palabra. Te pedimos Señor que tú nos utilices para que las personas puedan aprender algo nuevo hoy y poder incorporarlos a sus vidas. Perdónanos si en algo te hemos ofendido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el título de hoy es ¿Me perdonará Dios? Hmm, está bien interesante, uh -huh. súper interesante. Yo siempre digo eso, ¿no te has dado cuenta? <risa> sí, pero es
1: que ese es el punto. Uh -huh. Traemos temas que son interesantes y que a veces no los escuchamos mucho exacto. y pues queremos estudiarlos un poquito más, aprendemos nosotros y les enseñamos a ustedes. Es
0: claro que sí. Y ustedes también pueden bendecir a otros pues compartiendo también claro. el podcast eh, a través de YouTube, Facebook y en muchas de las eh, plataformas sociales que uh -huh. tenemos. Y pues, dice, ¿me perdonará Dios? Bueno, vamos a ver, vamos a hablar sobre esto. A ver, ¿cuál sería lo que tienes, Anaís?
1: Bueno, cuando hablamos de, de si Dios nos va a perdonar es que hemos cometido algún pecado. Y pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que va en contra de las normas de Dios. Entonces, cuando pensamos, me perdonará Dios, es que hemos eh, cometido alguna falta a la ley de Dios, a las ordenanzas de Dios que nos ofrece en la Biblia. Y esto se remonta al Edén, que es donde vemos la primera, donde primero pecaron eh, Adán y Eva. Ellos no pecaban eh, al principio porque ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios.
0: Perfección. Sin,
1: exacto, eran perfectos. Sin embargo, ellos dejaron de ser perfectos cuando desobedecieron al Creador, uh -huh. cuando ellos le hicieron caso a la serpiente y comieron del árbol que Dios les había dicho que no debían comer. Y desde ese entonces fue que comenzó el pecado y el pecado se transmitió ya después a sus hijos y así sucesivamente. Por esta razón, Hoy el tema es si hay alguno de estos pecados que Dios no nos puede, per no, no perdona. Y hay diferentes factores que determinan la seriedad de, del pecado. Por ejemplo, en la gravedad. La Biblia nos dice que la inmoralidad sexual, la, la idolatría, el robo, la borrachera, la extorsión, el asesinato y el espiritismo son pecados graves. Sin embargo... La Biblia nos anima a no restarle importancia a ninguno de los demás. Que estos sean pecados graves no quiere decir que tener envidia o codiciar sea menos, menos pecado que robar uh -huh. o matar, etcétera. Todo es pecado porque estamos, no estamos siguiendo la ley de Dios. Eh, otro factor es la intención. Algunos pecados se cometen porque uno no tiene el conocimiento. Hay personas que no tienen el conocimiento y Bajo la ignorancia. Exacto, son ignorantes y la Biblia no justifica estos pecados, pero los distingue eh, de aquellos que se cometen al pasar por alto o hacerlo deliberadamente. Eh, en Jeremías 6.12 nos dice que la persona que peca a propósito tiene un corazón malo, como que es malvado. Y número tres es la frecuencia de cuando tú cometes el pecado, porque si lo hiciste una vez y pediste perdón está bien, pero cada vez que tú cometas el pecado y pides perdón, o sea, repetitivamente, pues lo estás haciendo a conciencia de que sabes que está mal, pero lo vuelves y lo repites una y otra vez. Así que estos son tres factores que determinan la seriedad de un pecado. Sabemos que Dios es un Dios de amor y Él nos perdona, pero ¿hasta qué punto, Sara?
0: Bueno, por ejemplo, lo que tú mencionaste, Adán y Eva, los primeros uh -huh. dos seres humanos que tuvieron en la tierra, creados a semejanza e imagen de Dios, sí. que nunca dejamos, nunca hemos dejado de ser semejanza a Dios, uh -huh. ¿verdad? Pero desde el momento que hubo pecado, comenzamos a ser destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede estar frente a Dios, cara a cara, ojo a ojo, uh -huh. por el pecado que hay en nosotros, no podríamos ni siquiera resistir la,
1: presencia de la magnificencia uh -huh. de Dios,
0: ¿verdad? Uh -huh. Que esa sería por la razón en la que no podemos verlo hoy en día pues, a nuestros ojos. Eh, mas sin embargo, una de las cosas que mencionó Anaís, que decía el pecado por ignorancia, el pecado que si yo lo tengo acá, la blasfemia motivada por la ignorancia, uh -huh. era, por ejemplo, el otro de los pecados sería el adulterio. Hay cosas que, por ejemplo... Una persona dice, yo voy a preparar esto y le voy a hacer esto a esta persona porque no lo, no lo quiero, no, lo odio, no lo soporto, y comete ese pecado. Por ejemplo, hace un asesinato,
1: uh -huh.
0: asesina a alguien. Más sin embargo, no necesariamente esa persona no vaya a recibir perdón. Uh -huh. Hay tan solo uno. Es algo bien interesante porque es decir, de todos los pecados que pueden haber, solamente un solo pecado es el pecado imperdonable. Exacto. Hay un pecado que Dios no perdona. Uh -huh. Y no porque Dios dice, no, me da la gana de perdonarte el pecado. No como uh -huh. por rebeldía de parte de Dios, sino porque realmente nosotros hemos cerrado la puerta del perdón en nuestra vida. Exactamente. Y eso es lo que vamos a describir en el día de hoy. ¿Cómo vamos a llegar a hacer eso? ¿Cómo una persona llega hasta ese punto? ¿Y hasta qué punto yo he cometido, si es que he cometido ese pecado o no? Si hoy en día tú estás escuchando y tú estás sintiendo que Dios te está hablando, entonces nunca, hasta el momento, has cometido el pecado imperdonable. Exactamente. El pecado imperdonable es cuando ni siquiera escuchas la palabra de Dios. No te interesa, no entra a tu corazón. Eh, bueno.
1: Es la famosa vocecita. O sea, cuando tú tienes temor uh -huh. de Dios, si tú vas a querer robar, pues dice. Eh, robo o no robo porque tú sabes que eso no está bien uh -huh. y ese es el Espíritu Santo que te está hablando. Exacto. Cuando tú llegas, de cuando ya, el momento en tu vida que tú lo haces y ya, ya tú estás por solo, estás por tu cuenta. Y no quiere decir que, que las personas que han cometido, antes de que hablemos el, de, del pecado imperdonable uh -huh. como tal, que han cometido pecados graves, eh, no se sientan agobiados. Exactamente. Porque eso lo vimos con el rey David. Uh -huh. El rey David en Salmos 38, 4 dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. Hay personas que reconocen su pecado, así uh -huh. como lo dice el rey David, como que me pesa, es horrible sentir esto. Admiten su pecado y Dios, si realmente tú lo haces de corazón, Dios te va a perdonar. Ahora, como mencionó Sara, el único pecado que Dios no perdona es el pecado imperdonable o mejor conocido también como la blasfemia al Espíritu Santo. Claro que sí.
0: Hablando de los pecados, por ejemplo, quiero dar este ejemplo. Uh -huh. el, la convivencia, como dice la unión libre, que conocemos hoy en día es bastante común uh -huh. eh, y por decir así, eh, popular la palabra. Bastante sí. popular en estos años, uh -huh. en estos tiempos. Y es en la unión en que dos parejas están conviviendo juntas, como marido y mujer, pero sin tener, eh, no solamente es lo que es la firma o el papel, sin tener la bendición de Dios. Uh -huh. Que se considera en la palabra de Dios que es un pecado. Sé de que, por ejemplo, personas que han escuchado a... Ah, no, tienes que casarte porque eso es pecado, eso es pecado. Y a veces como que se ponen medios rebeldes porque dicen, no me importa, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera, Exacto. aunque tú consideres que ese pecado no me interesa. Uh -huh. No necesariamente el haber hecho eso sin importar lo que la gente te ha dicho significa que estás cometiendo el pecado imperdonable. Uh -huh. Hay personas que han estado por muchos años bajo la unión libre y han rechazado, pues sí, por decir así, el, pues la verdad de que en algún momento le ha llegado a la luz, como por decir que alguien le haya hablado sobre eso y le haya rechazado. Y con todo y eso, una, hay personas que tras años han decidido, no, ya yo quiero hacer la voluntad de Dios y la voy a hacer, y, me, y se arrepienten de lo que hicieron y se casan.
1: Uh -huh.
0: Pues, y tú dices, entonces, entonces, ¿en qué momento yo podría ser, como que he cometido ese pecado imperdonable? Ajá. Uh -huh. En este caso que estoy explicando, pues la persona en su corazón todavía tenía en todo ese tiempo, aunque no se escucha a sí misma, aunque no se ha dado cuenta, ha tenido esa vocecita, como dice Anaís, el que está diciendo, mm, algo está, no está tan bien aquí. Exacto. Como que no te sientes en paz. Uh -huh. No hay paz en ti, no hay tranquilidad en ti.
1: Exactamente. Porque tú
0: sientes como que en realidad esto que estoy haciendo es lo correcto. Esto es lo que me está... Atrayendo todas las cosas malas que yo teni estoy teniendo en mi vida, esto es lo que me está provocando esto, esto es lo que me está separando de Dios, de no llegar a Él. Entonces, llegan un punto que dicen, ya basta, quiero hacer la voluntad de Dios, y comienzan a hacer la voluntad de, voluntad de Dios en ese aspecto de su vida, ¿verdad? Porque no es que eso cubre todo en su vida. Uh -huh. Más sin embargo, lo que podría ser. El pecado imperdonable en un caso como este es que no tenga ninguna intención en su corazón, no le interese para nada, cero, no haya remordimiento, no haya arrepentimiento, no haya nada en su corazón que quiera hacer la voluntad o que sienta como que debo hacer la voluntad de Dios o, o algo, algo mal, hay algo más en esta situación que yo estoy teniendo no hay nada no hay sentimiento alguno hacia
1: Dios en esa persona exactamente igual pasa con las personas que para ponerlo más grave que han asesinado uh -huh. yo he leído eh, varios artículos de personas que de asesinos y se han arrepentido
0: exactamente sí
1: y hay otros que no le importa ¿Por no, qué? Porque ya a ellos no les interesa nada de Dios, no, no tienen a Dios en su vida y ya están por no su quieren no quieren el perdón. No quieren el perdón. No lo ya? quieren. Aquellas personas que han matado a alguien y pues han pedido el perdón, se han arrepentido de lo que han hecho, pues están quieren recibir el perdón de Dios y estar en paz, recibir esa paz, tener, recibir esa liberación porque cuando tú tienes, cometes tantos pecados y y no reconoces como que Dios perdóname, ayúdame a, a, a ser mejor. Porque no quiere decir que tú cometiste ese pecado y, y no lo vuelvas a cometer. O sea, puedes volver a caer, pero está en ti que te aferres a Dios y Dios te ayude a, a ser mejor persona cada día. Y eso es importante. Es, depende la persona que quiera recibir el perdón de Dios o no quiera saber nada de Dios. Hay muchos de los pecados que se cometen, por ignorancia, uh -huh. porque no
0: conocen la voluntad de Dios. O sea, Exacto. no tienen el estudio de la palabra que te diga Dios eh, esto está bien, esto no está bien, esto a ti no te agrada, esto está... O sea, no tienen un estudio profundo de la palabra de Dios y entonces cometen cosas que no saben que están bien, que están uh -huh. mal, mejor dicho. Y después con el tiempo cuando tienen un encuentro real con Dios es que se dan cuenta que como yo mencioné anteriormente, que, que hay, una hay
1: que hacer un cambio en su vida. Exacto. Ya si tú, a sabiendas, lo vuelves a cometer, pues ahí es el. el, el lo estás haciendo deliberadamente, lo estás haciendo a conciencia. Eso tienes que. Tienes que. Ya, si ya no lo sabías antes y ahora ya lo sabes y lo vuelves a cometer, pues entonces, pues. O
0: sea, estás en la línea. Exacto. Estás en
1: la línea en la que. ¿Podrías
0: cometer ese pecado? Uh -huh. y, y la cosa es que este es un punto muy importante. La persona que comete el pecado imperdonable no lo sabe. Uh -huh. Porque no le interesa y no quiere el perdón. No. O sea, no hay en su mente un estado como que quiero... ¿Seré que comete el, cometí el pecado? No. La persona que se hace esta pregunta realmente no ha cometido ese pecado.
1: No porque
0: no ha llegado a ese punto. Yo lo que busqué me dice, se dice que un pecado que el pecado es imperdonable cuando la mala acción va acompañada de una actitud que hace imposible el perdón de Dios. Uh -huh. ¿Cómo llega a alguien a tener esa actitud? O sea, Dios perdona a los pecadores que se arrepienten en ti en algún momento tú vas a tener un arrepentimiento porque el Espíritu Santo todo este tiempo ha tenido a ti, está trabajando en tu corazón y en tu mente y va a poner en ti ese arrepentimiento, esa necesidad de Dios. Uh -huh. Hacen lo que Él manda y ponen fe en Jesús. Ahora bien, un pecador puede llegar a endurecerse tanto que sea imposible que cambie de actitud o de conducta. O sea, la palabra imposible, dicen, no hay nada imposible para Dios. Uh -huh. Pero hay una sola cosa si el ser humano no quiere él no se va a interponer Exacto. entonces es una cosa que se convierte imposible, no porque él no tenga el poder sino porque la persona no quiere y él no se va a poner por en, imponer por encima de, de la voluntad de una persona porque por eso estamos con el libre albedrío Exacto. la Biblia dice que ese tipo de personas tienen un corazón inicuo o malo, lo que mencionó como está en Hebreos 3, 12 y 13 su corazón ha llegado a ser como un barro cocido en el horno que no puede volver a moldearse. O sea, ya llegaste a tocar el pecado y ya no vuelves para atrás. Exactamente. Por eso es que la persona que se hace la pregunta estés 100% seguro que tú no has cometido ese pecado. Uh -huh. Porque entonces si estás te haciéndote la pregunta y tienes la preocupación, lo he cometido, tengo miedo. porque Y si lo he cometido, porque es que el Espíritu Santo está en ti todavía. todavía está y trabajando, está, en está
1: trabajando en ti. Está trabajando en Exactamente. ti. Exactamente. Y no es que esto del pecado imperdonable, es, es que no, no los estamos inventando. Exactamente. Esto se encuentra en Marcos 3, 28 al 29. Eh, que dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Eterno. Uh -huh. No es retroceso. Exacto. Ya cuando eh. llegas a ese límite, ya uh -huh. no hay vuelta atrás.
0: Y, y, así, y para que estés más seguro de eso, no te vas a preguntar para nada si lo he cometido o no. No ve no necesidad en ti de eso.
1: No. Y para tener un poquito de, de background o, o un poquito de historia de claro. por qué Jesús dijo estas palabras, es porque un día él estaba, Jesús, cuando estaba en uh -huh. la tierra, estaba expulsó a un demonio y los fariseos vinieron a decirle: No, él está expulsando ese demonio, eso no lo hizo él. Esa obra de Bersabú, esa obra de Satanás. Uh -huh. Y ahí... Ahí empezaron a cometer. Ahí fue que cometieron el uh -huh. pecado imperdonable, porque ellos vieron que Jesús, ellos sabían que Jesús, ¿quién era Jesús? Y que hizo ese, él, él estaba expulsando ese demonio. O sea, él, no era obra de Satanás, ellos sabían. Jesús lo dijo. Exactamente. O sea,
0: yo estoy quitando el demonio y yo soy mismo el demonio, eso no tiene ningún sentido. No, en ese
1: sentido, exacto. Ellos sabían que era el Mesías y sabían que todo lo que estaba pasando era que las profecías, todo se estaba cumpliendo. Entonces, ellos veían las maravillas de Dios y oyeron toda su presentación de la verdad. Sin embargo, ellos, esta palabra, deliberadamente, a conciencia, escogieron negar la verdad y calumniar al Espíritu Santo. Y Jesús, en ese momento, que fue lo que leí, pronunció todo eso como el pecado imperdonable. Exactamente.
0: Deliberadamente, como podemos decir en otras maneras, es que, pues, porque me nació de hacerlo y así lo voy a hacer y no me interesa. Eh, ¿En qué puede afectarme a mí con Dios? Porque ellos eran creyentes. Vamos Ajá. a dar un background de los que son los fariseos. Sí, eran sí. creyentes en Dios. Llevaban toda la vida preparándose para ser sacerdotes, desde de
1: niños que los preparan. Sí, estudiaban la, 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 la Biblia, pergaminos, los pergaminos, todo. Ellos sabían ellos, la palabra. Ellos
0: conocían la palabra, pero perfectamente. Mas, sin embargo, ellos vieron a Jesús... Siendo este milagro, en, con sus propios ojos, nosotros no hemos visto un milagro así. Por no. lo menos yo no lo he visto así. No. Uh -huh. ni yo. Entonces, Jesús, no, porque era Jesús haciéndolo, imagínate. Uh -huh. Jesús en presencia, en carne y hueso, haciendo ese milagro, me imagino, asombroso. Y, y ellos sabiendo como que no tiene sentido, es verdad, porque como es que yo... ¿Cómo es que el mismo Satanás va a quitar el demonio de él? cuando ese Es como un, un mismo reino, está contra él mismo, lo que está diciendo Jesús Ajá, en otras no, palabras, no tiene ningún sentido. No. Sabía muy bien que ese era Dios mismo el uh -huh. que estaba haciendo el milagro, salvando a esa persona de ese demonio que le estaba atormentando. Exacto. Pero dijeron, pss, como no querían aceptar que Jesús era el Mesías, no le dio la gana de aceptarlo, diciendo, pues entonces... Eh, eso que estás acabando de hacer, eso es de, de, de verse bus, que en ese caso pues, sería pues, Satanás. Ajá, exacto. Como que, y, y me da igual lo que pueda pasar conmigo porque no hay nada en su mente que les preocupe respecto Ay, a eso.
1: Exactamente, o sea,
0: ellos lo vieron y como que, ah,
1: no me importa, y o sea, Jesús la contraria
0: ahora. Jesús conociendo sus corazones, su mente, sabían con qué intención lo estaban haciendo, por eso fue que él lo dijo. Porque uh -huh. nosotros no podemos saber con qué, qué intención está hablando otro hermano, pero Jesús sí sabía. Así que exacto. ahí está un testimonio real de lo que puede ser un, el, el pecado
1: imperdonable en una persona. Exacto, exacto. Hoy día, como Jesús no está aquí, nosotros como no podemos observar esos milagros así de, de verlo a Él mismo eh, expulsando demonios, sanando personas, eh, no podemos verlo y no podemos atribuirle ese milagro a pues a Satanás pero eh, podemos ser incrédulos porque si alguien no cree nada de, de lo que leemos en la palabra de Dios o cree lo que otra persona lo que Dios ha hecho en la en la vida de los demás entonces al caer en la incredulidad pues estamos convirtiéndonos o cometiendo el pecado imperdonable
0: esa historia que leímos de que estábamos hablando sobre el fariseo, lo pueden encontrar en Marcos 3, 22, 28 y 30. Todo el capítulo 22, sí. digo, del 3, capítulo 3 de Marcos. Uh -huh, de Marcos. Eh, más sin embargo, quería mencionar que si algunas personas piensan que han cometido el pecado imperdonable, porque siguen teniendo remordimientos por lo que hicieron. Pero la Biblia nos enseña que no siempre podemos fiarnos de nuestros sentimientos. Dios no nos ha autorizado a, juzga, a juzgar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. <ríe> Imagínense. Ajá. Él puede perdonarnos incluso cuando nuestro corazón sigue condenándonos. Porque a veces cometemos pecado y dicen, no, yo, yo he cometido pecado, yo esto, yo lo sí, otro. Te siguen mortificando. Mortificándote con... a ti mismo. Aún así, que aunque tú estés arrepentido de tu corazón por lo que tú hiciste, y Dios sabe que estás has arrepentido, uh -huh. aunque te estés... Este mortificándote a ti mismo por el pecado que has hecho, Dios ya te perdonó. Uh -huh. Y tú no lo sabes porque tú no te estás perdonando a ti mismo. Es muy diferente a, pues, al pecado imperdonable. Como hemos mencionado ya anteriormente, cometiste ese pecado imperdonable, ya no hay vuelta atrás. Uh -huh. Ya no hay arrepentimiento.
1: No.
0: Y eso lo podemos encontrar el, en Primera de Juan 3, 19 y 20. Eso que estamos hablando ahora sobre que Dios te perdona aún así cuando tú estés acusándote a ti mismo constantemente de lo que cometiste. Exacto. Hay otro caso que es de Judas Iscariote.
1: Uh -huh.
0: Judas Iscariote, que cono conocemos que es el que traicionó a Jesús. Él no, no se sabe exactamente si haya cometido el pecado imperdonable antes de lo que cometió hacerse, ¿verdad? Uh -huh. Pero por el acto que cometió justo después se entiende que sí. Exacto. Por ejemplo, él pues él estaba utilizando dinero que se le estaba recogiendo y utilizando para los pobres. Él estaba robándose ese dinero. Uh -huh. Es lo que dice la historia de la Biblia. Más sin embargo, después recogió más dinero cuando vendió a Jesús vendió eh, la información de que Jesús está allí y recógenlo y el que yo le voy a dar un beso en la, en la mejilla Exacto. ese es, Jesús lo delató uh -huh. ante las autoridades y después de eso él cometió eh, a suicidio Exacto. Porque pues me imagino con la carga de todo lo no que podía, tenía. No podía,
1: no con, podía con todo el peso de, de las cosas que estaba haciendo, no iba a poder vivir con eso. Exactamente. Así que mejor para... Ya el remordimiento era tanto y tanto que prefirió quitarse la vida antes de vivir con eso. Exactamente. Entonces la Biblia dice que él, él nunca se
0: arrepintió. No. No hubo arrepentimiento en él. Porque una persona que se arrepiente, como en la historia de Pedro... Uh -huh. que negó a Jesús tres veces, él lloró amargamente, amargadamente amargamente <ríe> amargamente, porque estaba arrepentido y pidió perdón. Uh -huh. Una persona que realmente está arrepentido va a pedir perdón, va a necesitar el perdón Exacto. y él no necesitó el perdón y dijo, pues me voy de la vida porque todo lo que me viene después pff, va a ser difícil. No porque realmente se sienta mal por lo que hizo.
1: Uh -huh.
0: Sino por lo, la carga que va a venir después de todo lo que había hecho Exacto.
1: ya. Exacto, mejor, mejor me, me quito yo la vida ahora antes de, de afrontar lo que viene. Exactamente, sí.
0: Eso también podría ser un caso en el que podría haberse cometido, pero no sabemos a ciencia cierta porque solamente Dios conoce los corazones. Exacto. Pero el acto de haberse suicidado te dice mucho porque ya quitaste tu vida. Uh -huh. No fue la voluntad de Dios que pasaste al descanso. Exacto. Bien, entonces, eh, es lo que estábamos hablando Anaís y yo antes de comenzar, que era el de un cristiano podría cometer el pecado imperdonable. Entonces,
1: Anaís, ¿me estaba hablando sobre eso? Sí, eh, depende. Y a lo que llegamos después que discutimos ahora yo, es que un cristiano pudiera hacerlo, pero no es un cristiano que está aferrado firmemente a Dios. Es un cristiano que está frío, está tibio, dudoso de, de realmente de Dios. De Dios uh -huh. Entonces, pues en ese caso, esa persona sí pudiera llevar eh, todas las influencias que tenga el enemigo, que le presente el enemigo, se va a dejar influenciar y sí puede llegar a cometer el pecado imperdonable pero no quiero que, que tomen o malinterpreten que lo que quiero decir que es que un cristiano, que esté que todo cualquier cristiano puede cometerlo, simplemente pues si tú no estás aferrado, dudas o, o eres incrédulo realmente a, a la Biblia o a lo que Dios maravillosamente puede hacer en nuestras vidas o puede hacer o a, o a los milagros que Él ha hecho durante la palabra que leemos en la Biblia, pues entonces pues sí pudiéramos llegar a cometer el pecado imperdonable. Aquí en Consejos para la Iglesia, capítulo 11, nos habla un poquito más la hermana Elena G. De White acerca del pecado imperdonable y nos dice que, nos da un ejemplo y dice, supongamos, por ejemplo, que uno presencia la obra especial del Espíritu de Dios. Tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Escrituras y el Espíritu testifica a su Espíritu que es de Dios. Pero más tarde, que bajo la tentación, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala y rechazando toda la evidencia de su carácter divino, declara que lo que antes, que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Vemos aquí. Lo que nos dice la hermana Elena White es que tú podía, tú puedes, un cristiano puede estar convencido en un momento, pero si te dejas influenciar uh -huh. por lo que, por las trampas o las artimañas que Satanás siempre va a poner en, eh, al frente para que tú dudes de lo que realmente Dios puede hacer en nuestras vidas eh, por medio del Espíritu Santo, pues entonces, pues vas a negar todo lo que ya tú creías y vas a decir que es que obra de Satanás y Vemos aquí que también la hermana eh, Elena G. de White nos dice que por medio del, 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 Espíritu, es, del Espíritu Santo es como Dios obra en el corazón humano. Y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por medio del cual Dios puede comunicarse con ellos. Al negar la evidencia que a Dios le agradó darles, apagan la luz que había resplandecido en sus corazones y como resultado son dejados en tinieblas. Hmm.
0: Interesante. Esto de que un cristiano puede cometer, un cristiano verdadero puede cometer este pecado imperdonable, yo diría que... Es cuando pasa por ese proceso. No, no piensen que Ay, yo que me considero cristiano y que sigo ya yo lo cometí. Mm, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque es un proceso. Uh -huh. en, en, la, en la vida real no este, está blanco y negro. Exacto. Blanco y negro. En la vida espiritual también podemos entrar en un colorcito como medio gris. Exacto. Aunque Dios no le agrade el colorcito gris, porque es la realidad, uh -huh. podemos estar dentro de un colorcito gris, que es intermedio. Y aún así Dios puede rescatarnos de ese lado Ingo, y llevarnos hacia el pues, al lado blanco, al lado de, le, de la purificación, de la santidad, que es lo que realmente uh -huh. quiere decir. Mas, sin embargo, la persona cristiana que un, en algún momento en su vida fue cristiano y llega a cometer, y cometió el pecado imperdonable, esa persona en ese momento, como dice, está en tiniebla, esa persona está en negro.
1: Sí, ya cortó, como dice aquí la hermana Elena Angelouay, cortó la conexión que tenía con el Espíritu Santo. Exactamente. Se Pero es solo. un proceso. Es un
0: proceso. Es un proceso. No es de la noche a la mañana que tú haces no, esto.
1: No, es cuando tú sigues renegando y renegando en contra del Espíritu Santo. Y, y sigues y sigues. No es que... Renegaste una vez te diste cuenta y pedí y como que ay no no puedo hacer esto? Retrocediste. Retrocediste. Pero si sigues sí, sí, constantemente y aquí también la hermana nos dice que por un tiempo las personas que han cometido este pecado pueden aparentar ser hijos de Dios, pero cuando se presentan circunstancias que han de desarrollar el carácter y manifestar qué clase de espíritu las posee, se descubrirá que están en el terreno del enemigo bajo su negro estandarte. O sea, pueden estar cometiendo el pecado imperdonable, pero este no se refleja su verdadero sentir hasta que pase cierta...
0: Un proceso un, en su vida. En,
1: un proceso en su vida que realmente demuestre la realidad, la verdadera de ese fruto, ¿eh? de, ese fruto de esa persona.
0: Va a dar ese fruto en algún momento. Uh -huh. Lo que debemos enfocarnos más, porque pues no podemos conocer los corazones de las personas porque no somos Jesús y no somos Dios. No tenemos Exacto. ese poder pues no debemos como entrar al punto de que, ¿será que este está cometiendo el pecado? No, no, no. No, no vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en nosotros mismos. Uh -huh. En que debemos cuidarnos, en que debemos alimentar al Espíritu Santo que está en nosotros y hacerle crecer, porque nosotros todos estamos en ese peligro. Uh -huh. Comenzamos con un paso, después con el otro con el otro, después con el otro y sin darnos cuenta ya nos interesa nada de lo que antes nos interesaba y como dice, ¡pum! cortamos exacto, y ya no hay nada en nosotros en que nos pueda retroceder no hay manera porque está completamente cegado en, en tinieblas
1: uh -huh. por eso es que nosotros siempre que hemos hablado aquí eh, hablamos mucho de la conexión y de buscar a Dios uh -huh. en todo momento si nosotros eh, no leemos la Biblia, no oramos, no buscamos a Dios, no nos arrepentimos de corazón, eh, vamos a ser presa fácil para el enemigo y cualquier cosita que nos presente, pues no las vamos a creer y vamos a dudar de, de nuestra fe y de lo que el Espíritu Santo puede lograr. Así que yo creo que nuestra comunión con Dios debe, debe aumentar para evitar... Nosotros caer en este pecado que realmente no hay vuelta atrás. Cada día buscar a Dios para ser fuertes y no caer hasta en las artimañas del que el enemigo nos puede presentar. Y muy importante,
0: puede pasar que de momento un día no hiciste eh, la voluntad de Dios o en un momento no buscaste de Dios uh -huh. y pasaron 24 horas y no oraste. Está bien, puede pasar. Uh -huh. no te Que no te llenes de, de ansiedad ni de, de desesperación uh -huh. en tu corazón referente a este tema. ¿Por qué? Porque si es, tienes esa ansiedad, esa desesperación, ya lo hemos dicho muchas veces, es porque el Espíritu Santo está orando en ti. Exacto. Está haciéndote entender que perdiste un tiempo valioso pero que hoy, hoy puedes de, de, como de, aprovechar esa sí, oportunidad. Te lo está acordando. Exactamente. No oraste hoy.
1: No leíste la Biblia hoy. Exactamente. ¿Estás escuchando la vocecita que mencioné al principio? Como que te está acordando. Hazlo mañana entonces. Exacto. Valoremos a ese Espíritu Santo que está trabajando, pero
0: constantemente en nosotros. Mm. Aún así, a los tres, entre los más que se, se vean con. Eh, Cómo es la palabra no es convencido este consagrado hasta uno de los más consagrados el Espíritu Santo está trabajando en ellos constantemente porque el ser humano para llegar a la perfección espiritual y, y física y humana solamente va a ser cuando seamos transformados en la venida de ese Señor uh -huh. de otra manera estamos pero en constante construcción estamos bajo construcción constantemente Exacto. Y es bueno, es bueno que tú digas, me siento preocupada, y esta preocupación es buena, Exacto. porque es una preocupación que quiero que me vaya a llevar a, a, a entrar más en, en el campo, en el camino de nuestro Dios. Uh -huh. El pecado imperdonable es un pecado cometido, típicamente no por cristianos, sino por fariseos. O sea, ahí es lo que acabamos hablando. Una persona cristiana que aparenta ser
1: cristiana... Uh -huh. que conoce pero la palabra de Dios pero realmente la utiliza a su conveniencia exactamente, o sea está utilizando deliberadamente y con maldad la palabra de Dios uh -huh. porque eso es lo que hacían los fariseos en todo momento en todo cuando momento. veían a Jesús haciendo cosas, siempre Exacto. estaban ahí con el látigo con el látigo, exactamente o sea una persona
0: cristiana se puede convertir en un fariseo uh -huh. tengamos mucho cuidado en que muchas de las, a veces nos ponemos nosotros mismos reglas uh -huh. estrictas, espirituales a nosotros mismos, y no, no, so, no somos comprensivos con nosotros mismos. No es que vayamos ahora a estar subándonos no. <risa> constantemente todo lo que hacemos, sino que también reconozcamos pues, que fallamos y que somos imperfectos y que pues, buscamos cada vez más, más de Dios para seguir apare, pareciéndonos más a Él. Exacto. Pero a veces ponemos unos, unos renglones y unas reglas tan altas a nosotros mismos como hacían los fariseos y obligaban a los otros a hacer esas mismas, esas mismas reglas, seguir esas mismas reglas que ellos mismos ni siquiera hacían uh -huh. para sentirse los más santos, para sentirse los que más están haciendo las cosas bien. Exacto. Y ahí entonces está el peligro de cometer sí, ese ellos,
1: pecado. No, no, yo lo hago bien, tú lo haces mal.
0: Exactamente. Y queremos que los demás... Que no están haciendo lo mismo que nosotros, porque nosotros lo estamos haciendo bien, perfección, uh -huh. es que esos están en pecado, esos no se van a salvar, eso ni lo vamos a ver en el cielo. Exacto. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado también cuando vayamos entrando a esos, esos campos que son, como dicen, encantados. Tú no te das cuenta que estás ahí, uh -huh. pero te sigue la corriente de lo que está pasando. Por eso, la humildad, la humildad en, la, en buscar la palabra de Dios y, y alimentar correctamente al Espíritu Santo es sumamente necesaria. Uh -huh. El pecado imperdonable, aunque sea blasfemia contra el Espíritu Santo, no es tanto un pecado de la lengua, sino una actitud del corazón manifestada en las palabras. Uh -huh. Tiene que haber esa actitud en tu corazón, ese estado mental en que tú rechazas por completo a Dios en todo sentido, para entonces se convierta en palabras y lo puedas decir y, y demostrar.
1: Exactamente.
0: De lo contrario, no hay manera de que tú hagas eso porque está el temor de Dios en ti cuando tienes este al Espíritu Santo. Exacto. El pecado imperdonable consiste en atribuir a Satanás lo que en realidad es de Dios. Uy, eso también hay que tener muchísimo
1: cuidado. Exacto, sí. Prácticamente es eso, que no le estás dando... Eh, la validez a lo que realmente tú sabes que lo está haciendo Dios, pero se lo atribuyes a Satanás. No, 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 eso no es de Dios. Eso es, es eso es obra de Satanás. Y tú sabes que es, es
0: obra de Dios. Exactamente. So, esas palabritas hay que tener mucho cuidado con como que dejar nuestra mente que corra hasta allá. Uh
1: -huh. si ya no, con eso.
0: Tú dices, si en un momento tú ves algo que no está bien, que, tú, que te hace sentir como que presencia negativa. Uh -huh. Simplemente ponte en oración y realmente ponte eh, a pensar en ti, en lo que tienes que buscar de ti y no pienses en la persona que está haciendo eso y bendecirle, bendecirle constantemente porque no sabemos uh -huh. realmente lo que esté pasando con la mente de esa persona. Exacto. Y entonces eres tú lo más importante aquí. La salvación es individual, tú no puedes salvar a nadie. Uh
1: -huh. Eres
0: tú que trabajas en tu salvación salvación está en Jesús, Exacto. que Él es el que dice quién sí y quién no, porque Él sabe los corazones y las intenciones de la, de la mente. Exactamente. Y por último, el pecado imperdonable es el pecado de rechazar al Señor Jesucristo uh -huh. y el mensaje del Evangelio, pero no de manera parcial o temporal, porque en nuestra vida hemos tenido situaciones que que hemos rechazado ya yo no quiero escuchar la palabra de Dios yo estoy cansada todo eso es mentira todo eso, es me eso son exageraciones yo no Ajá. creo en eso pero a veces por, por rebeldía
1: sí exactamente por rebeldía lo que realmente lo estés diciendo de, de corazón como que.
0: pero dentro de ti hay algo como que qué hice porque dije eso exacto no debí uh -huh. aunque estoy enojada con Dios porque ha pasado a gente que se enoja con Dios claro pero eso no significa que estás cometiendo el pecado imperdonable. Dios conoce por qué estás así. Tienes rebeldía, tienes dolor en tu corazón. Hay unas razones por las que estás. Pero no es lo mismo que cuando con todo el corazón, con toda tu mente, lo estás haciendo a
1: propósito, Exacto, con maldad. con maldad. Ese es el problema.
0: Pero de, no de manera parcial y temporal, sino de manera total y definitiva. Cuando es total y definitiva... Tú no estás ni preocupado por eso.
1: Exacto. Porque está re, eh, rechazar al único salvador es quedarse sin medios de salvación.
0: Claro que sí. Es cerrar la puerta a que Dios te perdone. A que... Rechazaste el
1: único perdón que ibas a recibir. Obviamente, pues... Ya, ya no puedes ser perdonado. Ya está. Obviamente ahí cometiste el pecado. Ese es
0: el, el punto del, de, del tema de hoy. Si tú llegas al punto que tú cierras y dices, no quiero nada a propósito, no es que Dios no tiene el poder de perdonar tu pecado. Dios te perdona todos tus pecados mientras tú estás arrepentido genuinamente uh -huh. y los tira al fondo de la mar. Exactamente. Muy profundo de la mar. Es por decir así, yo me olvido de tu pecado uh -huh. porque te lo perdoné. Eso es lo que está haciendo Dios cada vez que tú te arrepientes de tu pecado. Exacto. Pero si llega un punto que tú dices, a mí no me interesa el perdón de Dios, pues entonces ya no vas cerraste la puerta y entonces ya se convierte en algo imposible no por el poder que Dios no tenga la posibilidad, sino porque tú no quieres.
1: Exacto. Y también aquí quiero añadir que mucha gente teme haber cometido algún pecado uh -huh. que Dios no puede o no quiere perdonar y sienten que no hay esperanza para, para ellos uh -huh. sin importar lo que hagan. Pero cuando tú piensas eso, le estás dando gusto a Satanás. Uh -huh. Porque entonces te, va, te mantiene trabajando en ese concepto erróneo como que Dios no te va a perdonar eso que tú cometiste. Y ahí... Con eso te lleva. Empezás a prepararte para llegar para a eso. Para llegar a eso y Dios anima al pecador que siente la convicción de su pecado. En mm -hmm. Santiago 4:8 dice, "Acercaos a Dios y él se acercará a, a vosotros. vosotros."
0: Muy bien,
1: Así que Dios es la única solución a todo. Recuerda que él hay que tenemos que buscarlo y él nos va a ayudar. Ya sabemos cuál es el pecado que Él no perdona a todos los demás si hay solución. No nos dejemos engatusar por, porque Dios no nos va a perdonar si cometimos en algún momento adulterio o cometimos alguna falta grave o mayor. Si te abres de corazón, te acercas a Dios, Él te va a ayudar. Hay pecados que son muy, muy, pero muy, muy, muy grandes ante uh -huh. los ojos del
0: humano. Exacto. Y, y los humanos no perdonan así es, no perdonan de todo corazón son los que se dejan tocar el corazón por Dios, son los que dan el perdón genuino a las personas pero en general el ser humano no perdona, así que tenemos que tener en mente por ejemplo, es un pecado horrible que yo diría, es de los peores que pueden existir en el planeta tierra para mí es el pedofilio horrible mm o la descuartización de cuerpos, cosas así. Eso yo diría, tú estás arrepentido de todo corazón, de un pecado terrible en tu vida, o de muchos pecados terribles en tu vida, busca el perdón de Dios. Exacto. Pídele perdón a Dios, arrepiéntete, habla con Él, ábrete, dile por qué lo hiciste, qué sentiste, es como, un, eres un amigo. Él te quiere escuchar. No es porque él no lo sepa, uh -huh. sino porque él quiere que tú te abras y saques todas esas cosas que hay en ti que te están encerrando y alejando de él.
1: Exacto.
0: Y entonces recibe el perdón de Dios. Sé humilde. Vamos a recibir el perdón de Dios. Dios me quiere perdonar y me quiere limpiar. Uh -huh. Dios te está
1: esperando a ti con los brazos abiertos. Exactamente. Está en ti en que lo reconozcas, le pidas el perdón y vuelvas a, a resurgir, a ser buena persona. En Isaías 12.2 nos dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Amén. Amén. Y
0: hay muchas cosas que hacemos, ¿verdad? Que son públicas. Uh -huh. Llevan consecuencias grandes también. Sí. No porque Dios te haya perdonado, significa que tú no vayas a recibir las consecuencias del, pues, del error, del pecado, de la falta. Exacto pero cuando tú tienes el perdón de Dios en tu vida y tú las aceptas te dices yo pues le doy cara le doy cara a lo que venga porque ya yo lo hice exactamente y, pues se tiene que cumplir tienes la ley tienes que asumir tienes tu que...
1: Responsabilidad, de, responsabilidad de lo que tú cometiste si tú robaste y te arrepentiste de corazón pero tienes que cumplir con la ley pues tienes que cumplir con lo con la justicia, la justicia aquí este terrenal pero
0: mira cúmplela pero gozoso porque Dios te ha perdonado el pecado.
1: Así es, así es. Así que ese es nuestro, es, es nuestro gran regalo que Dios nos ofrece día a día. Está en es nosotros si queremos aceptarlo o hacerlo a un lado.
0: Jesús es nuestro abogado. Así es. Y
1: en Él podemos confiar
0: que su palabra cuando dice que ha de perdonar los pecados porque ha sido arrepentido de lo que has hecho, Él te va a perdonar. Él Amén. es sincero, Él no cambia. No. Él es lo que Él era antes, lo que Él es y lo que será siempre es el mismo. Dios es así todo el momento, desde el Dios de, de Abraham, el Dios de, 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 de hoy en día, es el mismo Dios de siempre. Y Él quiere moldearte, transformarte, cambiarte, hacerte una criatura,
1: un, un adorador en espíritu y en verdad. Exacto, simplemente dejemos que el Espíritu Santo continúe abrando en nuestra vida. Y no rechazarlo, es que se, que el dejar que siga trabajando en nosotros. Qué
0: gozoso deberíamos estar porque decimos: ¡Wow! Tenemos esperanza, tenemos algo que realmente dice: Ya no quiero mortificarme más por lo que he hecho. Sino hay, mira, hay algo más adelante, hay futuro, porque Exacto. en Dios se puede todo.
1: Todo. Así que y no Qué importa. bueno es Dios,
0: ¿verdad? Mm. Que es misericordioso y súper lleno
1: de amor, eres amor. Exactamente. Así que yo, yo espero que si estás pasando por alguna situación difícil cuando estés escuchando esto, órale a Dios, pídele perdón. Porque como dijo Sara, tenemos esa esperanza. Él es nuestro abogado y Él nos va a ayudar en todo momento. Bueno, pues
0: aquí combinamos el temita de hoy, ¿verdad? Me encantó. Sí, estuvo, como dice
1: Sara, súper interesante. Súper,
0: súper Sí. Eso es muy típico de nosotros en Puerto Rico, siempre súper, súper. Sí, le
1: añadimos algo antes. Sí,
0: súper interesante, súper bendecida y, y contenta porque de verdad que Dios nos habla hasta a nosotras, que nos trae estos temas para que los compartamos con ustedes. Exacto, esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes. No se olviden, el próximo viernes vamos a estar en vivo también a las 8 de la noche, horario central, y 9 de la noche este. Si quieren alguna. Eh, tiene peticiones de oración si quiere que, que hablemos con usted pueden escribirnos a través del Facebook del YouTube o simplemente este o de lo a través de los podcasts también se puede escribir
1: no verdad no no
0: okay solamente YouTube y Facebook sí ah me dicen que sí oh sí sí
1: oh bueno aprendimos algo
0: tecnológico y a través del podcast también nos puede escribir así que en confianza oraremos por usted lo que sea que necesite hablar con alguien desahogarse también estamos para eso o
1: si quiere que hablemos de, de algún tema ah claro sugerir temas sí. si ese tema
0: me parece que necesito más de eso ayúdenme mira ahí también vamos a hablar claro sobre que eso. sí Pero para combinar vamos a tener una oración ay padre que estás en los cielos gracias señor por la oportunidad de conocer de tu palabra de llenarnos de ella, de alimentarnos de ella y, y ese gozo que el Espíritu Santo nos pone en nuestros corazones por recibir tu perdón, Señor, por ser eh, perdonados por tener una esperanza, por tener un futuro gracias, Señor, por tu inmenso amor porque de verdad no hay manera de explicarlo es un amor en el cual no, es, no tiene explicación el ser humano no entiende eso pero lo aceptamos, aceptamos tu perdón, aceptamos tu amor humildemente para que tú sigas obrando en nuestras vidas, utilizándonos y haciéndonos crecer a la estatura de Cristo. Queremos ser como tú, queremos llenarnos y queremos llevar a los demás también de esa gran bendición. Ayúdanos cada día a ser cada día mejores para ti. En tu bendito nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Amén.